0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy cumplimos 50 episodios, media, sí, medio centenario. ¿Cómo ¿eh? de cumple. Totalmente. Bueno, bueno, quién
1: nos lo iba a decir, eh, Curro, cuando empezamos hace ya más de un año que nos íbamos a ver en este 50 bueno, 50 aniversarios, sí, 50 semanas, ¿eh?
0: Sí, 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 50 que se semanas. Dice pronto. Y que no son consecutivas, pero casi, porque hemos parado solamente en agosto. O sea que. Sí, paramos las cuatro semanas de
1: agosto, pero yo recuerdo que el año pasado en Navidad sí que hicimos un esfuerzo por bueno, por seguir haciendo los podcasts. Y, Eso es. Y, y la verdad es que se agradece y ha compensado el esfuerzo porque. A mí particularmente no sé a curro, pero a mí cada vez me dice más la gente que nos escucha, que nos sigue, que le encanta. Así que este cumpleaños al final también es el de todos porque, bueno,
0: si, sin ellos no estaríamos aquí, ¿no? Totalmente. Y también eso, el, el saber que tenemos este huequito semanal para hablar un poco de historia y luego saber que, que a la gente le gusta, pues siempre es sí, un orgullo. Jo. Y que siempre seguirá, y bueno. que seguirán muchas semanas más. Eso, eso, nos, seguro semana. que sí. Seguro mm -hmm. que sí. Por eso hemos elegido al, al personaje del que vamos a hablar hoy, porque me parece un ejemplo perfecto de malagueño, como cuando hablábamos de Luis Tunzaga o de otros malagueños e ilustres que han hecho carrera fuera de Málaga y que su nombre llega más allá de las fronteras de, de la provincia de Málaga. Y un ejemplo perfecto, el Marqués de Salamanca.
1: Sí, efectivamente. Tenemos que vestir el cumpleaños como merece y, bueno, en, en esta ocasión teníamos que hablar del Marqués de Salamanca. Hemos hecho muchísimas referencias a lo largo de estos podcasts. Los, nuestros más fervientes seguidores eh, bueno pues están acostumbrados a que le hablemos de los larios de los heredia de los lori pero es verdad que la figura del marqués de salamanca está un poco más escondida quizás porque bueno porque su éxito a pesar de que efectivamente nació en málaga porque su éxito está más vinculado con otras plazas no pero pero bueno ahora que está de moda todas las biopics y todas las biografías en plataformas como netflix o hbo bueno, yo creo que la gente después de conocer esta historia del Marqués de Salamanca se, se imaginaría perfectamente, Curro, una biografía o una serie sobre este personaje absolutamente ilustre de la historia de Málaga.
0: Ya lo hemos comentado alguna vez y no es ninguna tontería, ¿eh? que salen muchas historias que se pueden sí, bueno, sí, eh, hacer un poco, pues eso, ya sea en formato podcast o televisiva, porque es cierto que hay personajes malagueños que son eh, para, para escribir novelas sobre ellos. Y este es un ejemplo sí, perfecto. Hoy
1: estamos ante uno de ellos, definitivamente.
0: Así que no, no vamos a esperar más y vamos a contar la historia de la vida del marqués de Salamanca. Una historia que, por cierto, Ana, a mí me ha llamado mucho la atención, eh, cuando me contaste que Manuel Javois, el periodista de, del País eh, gallego y, y un escritor que espectacular, no sí, exactamente sí. Te, te mencionó en Twitter cuando cuando se escribiste este artículo. Eh, porque a él también le había gustado, y, y mira que, que, que no fue a mí que fue a ti, pero a mí eso me, me llenó de orgullo. porque sí, de hace que tengo mucha ilusión, porque yo
1: a y lo sigo, lo admiro, bueno, desde aquí recomiendo además su última novela Miss Marte, que es fabulosa, Dulísimo. y efectivamente Curro no fue solo en Twitter, sino que fue en un, en un artículo del periódico del País, ...porque estaba hablando de aquella revuelta... ...no sé si la recuerdas del barrio de Salamanca... ...cuando claro. fue el confinamiento... ...bueno, le decía la revuelta de los palos de golf... ¿no? ...entonces, bueno, con esa idea de, del barrio de Salamanca... ...del barrio de los pijos... ...pues Manuel Jabois aprovechaba su artículo... ...para rescatar la historia de la persona... ...que le había dado nombre del martes de Salamanca... ...y hacía referencia efectivamente a ese artículo... ...que publiqué en, en diciembre de 2017... Haciendo referencia a un episodio absolutamente fascinante de la vida del Márquez de Salamanca, que fue su primera muerte en, en Monóvar, en Alicante. Lógicamente no fue una muerte porque después lo disfrutamos muchos años más, pero aquel pasaje del que vamos a hablar hoy también fue recogido y a mí particularmente bueno, pues me hizo muchísima ilusión.
0: No, 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 no es para menos, a mí también me, me hubiese hecho. Vamos a empezar a retroceder y vamos a hacer simplemente un apunte. Hablamos de ese barrio de Salamanca porque el Marqués de Salamanca es el motivo por el que ese barrio mítico de Madrid, ese barrio pijo de Madrid, como tú decías, eh, recibe el nombre, que es por el nombre del propio Marqués. Pero vamos a ir al origen de todo y vamos a contar, como hemos dicho al principio, que es malagueño y que nació en una calle que yo no he situado, no, no sabía si tú era en el mapa, tuve que mirarlo, pero una calle más céntrica imposible, que es la calle Correo Viejo.
1: Sí, efectivamente, Curro. Nació allí en el año 1811, murió en Madrid en 1883, con 72 años, y su muerte intermedia eh, fue con nada, en la juventud, con, con apenas 30, 30, 32 años, cuando estaba destinado en Monobat. Pero pero sí, curro. Bueno, una vida absolutamente fascinante. Yo ponía en el, en el artículo que escribía en Diario Sur. Bueno, pues que si este hombre hubiera tenido tarjeta de visita, que probablemente la hubiera tenido, o, o alguna otra fórmula eh, para presentarse ante la, las grandes personalidades de la época. Pues mira, hubiera tenido que poner empresario, político, banquero, especulador, juez, alcalde grande de España, aventurero, mecenas, ministro, visionario, excéntrico, derrochador y mujeriego. Y eso solo por poner algunos de, su, de sus títulos. O sea, que imagínate la importancia
0: del personaje del que estamos hablando. Sí, sí, un personaje que tuvo mucha relevancia en su época a nivel nacional y que su vida ya empezó eh, ligada a la política o a las causas sociales, porque cuando tenía apenas 20 años eh, viajó a Madrid para conseguir un indulto para Torrijos, que es otra de las historias que hemos contado en este podcast y que es de nuestras historias favoritas.
1: Sí, efectivamente. Bueno, tú decías que te ha tenido importancia en, en el ámbito nacional. En el ámbito nacional lo fue todo, porque incluso su firma llegó a valer más la propia firma del Estado Español amosó una fortuna impresionante de 300 millones de pesetas en la época imagínate echa cuenta imagina lo que lo que tuvo que ser eso bueno eh, en el ámbito nacional, Curro, y también en el ámbito internacional. Allí se le llegó, en París, por ejemplo, se le llegó a conocer como el príncipe de Salamanca, como el Rothschild español, y allí hizo amistad pues, con grandes personajes de la época, como, como Dumas o el compositor Franz Liszt. Y Dumas dijo que si hubiera conocido incluso antes al marqués de Salamanca, pues que lo hubiera convertido, sin dudarlo un momento, en su conde de Montecristo. ¿no? Pero bueno, hacía ese apunte para, para enmarcar también en el arranque de su historia, Efectivamente, tú me, me comentabas esa primera anécdota que bueno que ya daría para un artículo para un artículo propio, que es que con apenas 20 años, bueno, pues hizo su primera aportación a la causa social y política de la época, porque el padre del marqués de Salamanca bueno, pues era amigo íntimo del, del general Torrijos. Entonces, bueno, pues lógicamente pues se implicó mucho en la causa liberal. Y eh, los que nos siguen recordarán el fusilamiento de Torrijo y de su hombres en la playa de, de San Andrés en el año 1831, entonces eh, el marqués de Salamanca tenía solo 20 años y, bueno, y su padre no dudó en poner la salvación de su gran amigo Torrijo y de sus hombres en manos de su hijo, que, que, bueno, que emprendió una, un viaje absolutamente desesperado a Madrid a caballo para implorar clemencia ante la corte de Fernando VII, el rey absolutista, que fue el que firmó la orden de ejecución de Torrijo y su hombre. Ese viaje... Eh, el aparece recogido en las crónicas que a nosotros nos encantan, curro, en las crónicas de Narciso Díaz Escobar, que dice que el marqués de Salamanca fue reventando caballos en súplica por un indulto que no hubo de concederse. Efectivamente, bueno, toda la, la historia al final eh, fue tozuda y finalmente Torrijo y su hombre fueron fusilados, pero bueno, al, al, al menos al marqués de Salamanca le quedó ¿no? ese consuelo de, de al menos haberlo intentado
0: con solo 20 años. No, no, como tú decías, eso ya de por sí tiene una historia eh, por sí sola que se puede, se puede contar en un artículo, pero es que Hay apenas... muchísimas historias de torrijos, muchísimas sí, eh, sí, sí.
1: Eh, tendríamos que, que contarlas. Por ejemplo, también ten, tenía un gran amigo impresor en la plaza de la Constitución. Y se escondió muchísimas veces en su casa, había una especie de pasadizo entre, entre la casa de su amigo el impresor y, y un, una especie de sala de reuniones donde se reunía con sus compañeros liberales e incluso se habla de que cuando Torrijos huyó a Gibraltar lo hizo disfrazado de mujer para que no, para que no lo pillaran, o sea que aquí vamos salpicando historias porque son absolutamente fascinantes. No sabía esa historia, qué
0: buena, qué bueno. Sí, 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 esa prometo
1: escribirla y haremos
0: el correspondiente podcast. Seguro, qué bueno, qué bueno. Pues decía mm -hmm. eso, que, que esa historia de, del Marqués de Salamanca, que por supuesto no lo era por aquel entonces, eh, ya merece un artículo por sí solo, pero también hay que decir que es que dos o tres años después, cuando tenía apenas 22-23 años, eh, viaja a, a Monóvar, a Alicante, o empieza su vida ya profesional, y con eso con esa edad, con esos 22-23 años, se convierte en alcalde de ese municipio alicantino. O sea, que, que es una vida muy precoz.
1: Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que también en aquella época la vida era muchísimo más precoce. Hoy pensamos en un chaval de 20 años, y le decimos chaval, y, uh -huh. y, y quizá en el siglo XIX una persona con 20 años también por las condiciones de vida pues ya era un adulto hecho y derecho. Sí, sí. El caso es que el marqués de Salamanca estudió leyes en Granada y una vez terminada la carrera pues se desplazó a su primer destino, que efectivamente fue en la localidad de Monóvar, en Alicante, y allí consiguió la, la alcaldía. Y allí precisamente Curro tuvo lugar pues ese episodio eh, fascinante de su muerte, de, de su primera muerte. Allí él estuvo destinado entre los años... 1833 1833, sí, estuvo cuatro o cinco años nada más, pero sí. hubo una epidemia de cólera entre el año 1833 y el año 1834, el joven Marqués de Salamanca, el joven José, que por, por el momento no era Marqués, contrajo la, la enfermedad, y, bueno, y los médicos llegaron a certificar su muerte, pero no solo llegaron a certificar su muerte, Curro, es que al Marqués de Salamanca lo llegaron a velar en su propio domicilio en Monóvar. Eh, una vez que estaban metidos en el ataúd, que estaban bueno, pues los sirvientes de la casa eh, velando el cadáver para, para hacer tiempo y para proceder al entierro, bueno, pues de repente el, el Marqués de Salamanca despertó de su, bueno, de su episodio de catalepsia o de su letargo intenso. Y bueno, imagínate, en, en crónicas que he tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, de Julián Semero pues decían que al sirviente que lo velaba estuvo a punto de darle un infarto, ¿no? El hecho es que el Marqués de Salamanca se despertó, se levantó y, y al final, fíjate, pues cuestiones de, del destino y de la historia, eh, el ataúd no se desaprovechó porque, por desgracia, uno de los mejores amigos del Marqués de Salamanca, en Monobar, contrajo efectivamente la enfermedad y él sí que no se salvó y al final fue el que ocupó el, el ataúd que estaba destinado al Marqués, ¿no? Aqu una historia y, que esa segunda oportunidad el Marqués la aprovechó de manera absolutamente brillante y Totalmente. no olvidó aquel episodio de su vida eh. a lo largo de su vida sí que hizo referencia en varias ocasiones a, a aquella a aquel pasaje delirante en Monóvar
0: Claro, una historia que, por supuesto, le iba a acompañar el resto de su vida, porque no, no todo el mundo tiene esa oportunidad no de tener esa, esa segunda vida y, sobre todo, el provecho que le sacó a esa segunda vida. Y aprovecharla vida. también, en definitiva. Totalmente. Eh, de ahí continúa su vida profesional. Eh, como dato curioso, curioso para mí, por supuesto, he visto que fue también alcalde de Vera, que como ya sabe la gente, yo estoy en Garrucha Ay, y Vera claro. lo tengo aquí a tiro de piedra, entonces me ha hecho ilusión ver cómo el Marqués de Hombre, Salamanca... Sí, sí, oh, sí. ¿cómo sí yo también, yo también
1: siento debilidad especial por Vera,
0: ya lo sabes. Pero pues sí, también sí. por cuestiones familiares. Pues también fue alcalde de alcalde de Vera también y también ya a sus 36 años o sea cuando ya tenía una vida eh, mucho más hecha eh, ya parte hacia Madrid con la idea de emprender nuevos negocios y eso sí con la ayuda económica de un personaje histórico de Málaga del que también hemos hablado en muchas ocasiones como era Manuel Agustín Heredia porque tenía uh -huh. un parentesco con, con el Marqués de Salamanca ¿verdad Ana? Sí, efectivamente,
1: Curro, el Marqués de Salamanca da el salto a Madrid en, con 36 años, lo hace como diputado por el Partido Moderado y juez de primera instancia. Y efectivamente, bueno él sí que empieza a tontear con la política pero ve pronto que su, realmente su vocación y, y las posibilidades de progresar están en el mundo de los negocios y ahí es cuando entra la participación, como tú bien dices de Manuel Agustín Heredia, que era nada más y nada menos que su cuñado. Estaban casados ambos con la hermana Livermore Salas el marqués de Salamanca estaba casado con Petro Lin, Petronila y Manuel Agustín Heredia estaba casado con Isabel bueno, se llevaba muy, muy bien, ambos entraron por la puerta grande en ese clan fabuloso de la oligarquía de la Alameda, del que también hemos hablado muchas veces, y precisamente Manuel Agustín Heredia, bueno, pues que ya tenía un nombre, que ya tenía un patrimonio con su siderurgia y con sus negocios florecientes, fue el que le dio al Márquez de Salamanca esas 20 onzas de oro necesarias para que él partiera a Madrid bueno, y que ya para que empezara a jugar y a moverlas para para arrancar su, su esplendorosa carrera de, de negocio. Eh, con esas 20 onzas de oro, el marqués de Salamanca eh, compró su primer negocio, que en concreto era un monopolio de explotación de las minas de sal, y con los beneficios que obtuvo, pues le escribió una carta que también aparece recogida en el archivo de Narciso Díaz Escobar a su cuñado, agradeciéndole y diciéndole, con el dinero que me diste hice mi siembra y recolecté, con los primeros granos, ya he abierto granero, te devuelvo las semillas, muchas gracias me parece fabulosa la nota, ¿no? Elegante, y sobre también, todo ¿no? también, sí, sí, elegante de, de caballeros. Sí, sí, totalmente. Y, y bueno, pues con esa con esa cantidad empezó absolutamente la leyenda del del marqués de Salamanca.
0: Empieza la leyenda porque, eh, como decías tú, tenía ese monopolio de las minas de sal en muchos puntos de España. Pero no solamente iba, se iba a dedicar a esa, a esa labor, sino que iba a invertir su dinero en muchas acciones. Y es que José de Salamanca eh, se dio cuenta de que su vida no iba a estar ligada a la política, a pesar de que, como decimos, siempre estuvo cerca pero nunca dejó de tener esa relación con la misma porque siempre estuvo cerca también de, de la monarquía y de todos esos gobiernos. Y ya es por esa época en la que se le nombra, eh, como tal, la reina Isabel II le nombra marqués de Salamanque, cuando ya podemos empezar a referirnos a él, eh, a él con, con ese término. Como grande de España, sí, efectivamente, Isabel II, bueno, en pago a todos sus... no solo a aquel...
1: A, a aquella primera relación que hubo con, a favor del gobierno liberal uh -huh. eh, intentando salvar a Torrijos, sino bueno, que después eh, la, la relación con Isabel II fue muy estrecha, eh, fue casi casi personal y además también parte de la fortuna del marqués de Salamanca la utilizó en intentar bueno, sostener al, al gobierno. Eh, como tú dices, la reina le pagó eh, con el título del marqués de Salamanca y Conde de los Llanos eh, pero como tú decías también el marqués de Salamanca bueno pues al final estaba un poco desencantado de la política y, y como, como decía anteriormente apostó por el mundo de los negocios y también por la bolsa donde consiguió bueno pues que su, las cantidades que él invertía pues que se multiplicaran por varias veces no en ese negocio de la bolsa el Marqués de Salamanca se asoció con el conocidísimo banquero José de Buchenthal y, y bueno, la, ahí empezó realmente su leyenda y se colocó en el centro de todas las miradas nacionales e internacionales pues cuando se llegó a saber que gracias a esos negocios de la bolsa y gracias a esas ganancias, pues el gobierno negociaba con él nada más y nada menos que un empréstito
0: de 400 millones de curros. Son uh -huh. cifras que hoy marean, pues imagínate, en el siglo XIX, ¿no? Una barbaridad, sí, sí. Hay, hay también que, que hablar, que en ese artículo que como siempre dejamos en las notas del podcast, comentas algo que me ha llamado mucho la atención y es el hecho de que se le consideraba una persona... Eh, muy intrépida, muy arriesgada a nivel de negocios, quiero decir, que no, no le temblaba el pulso cuando tenía que financiar una gran cantidad de dinero para nada, un nada, proyecto nada. y que, y que uh -huh. incluso había gente que le temía en ese sentido porque era muy arriesgado y, y, y no temía. Sí, a la gente le daba un poco
1: de miedo también asociarse con él porque era un visionario pero también era un tipo sumamente arriesgado, vaya, de hecho el marqués de Salamanca se arruinó varias veces a lo largo de su vida por ese bueno, por ese carácter emprendedor, pero también por, su, por el riesgo que asumía, ¿no? Pero, en cualquier caso, con esos primeros eh, millones de la bolsa, bueno, pues puso en marcha negocios que, 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 eran, que serían fundamentales, pero que no todo el mundo era capaz de ver, ¿no? Por ejemplo, el negocio de los ferrocarriles. Eh, eh, Salamanca financió la primera línea de tren a Aranjuez, y posteriormente, Curro pues siguieron eh, líneas de tren en plazas como Barcelona, Mataró, Alicante, Toledo y Pamplona. Y no solo. En España, sino que también financió líneas de ferrocarril en Portugal, Italia, Alemania o América. Él conseguía el dinero en este negocio concreto porque, eh, y llegaba multiplicadas porque posteriormente él no las explotaba. Él claro. las hacía, las vendía, conseguía ese dinero y se metía en la siguiente, ¿no? Entonces también hay una anécdota muy curiosa te hablaba de que no solo financió líneas de ferrocarril en España, sino también en el extranjero y en, en una ciudad del estado de Nueva York pues llegó a financiar una de esas líneas de ferrocarril y en homenaje al marqués que la puso en marcha, pues esa ciudad lleva el nombre de Salamanca. La gente, y además yo he tenido la oportunidad de meterme en ese estado, en, en, en esa pequeña ciudad, la ciudad de Salamanca, y, y bueno, y se llama así no por la ciudad de Salamanca, sino por el, por el marqués de Salamanca que, bueno, en pago a esa
0: aportación al municipio, pues pues se quedó con, con el nombre, ¿no? Se le reconoce, se le reconoce. Por eso lo, lo, al principio lo asemejaba con Ley Dunzaga, porque eh, su, su influencia llega, claro, a Estados Unidos. Absolutamente. Y, sí, uh -huh. Es espectacular, la verdad. En 1847, si seguimos avanzando por su vida, eh, vemos que vuelve a coquetear con la política y que es incluso nombrado ministro de Hacienda, pero esta experiencia iba a ser bastante corta, la verdad.
1: Uh -huh.
0: Sí, efectivamente,
1: le ofrecen el cargo de ministro de Hacienda, él acepta. Pero solo durado meses en el cargo. Y volvemos a la referencia de Narciso Díaz Escobar, que recoge en uno, en uno de esos escritos, que gastó tal cantidad de dinero de su bolsillo en dar prestigio al, car al cargo, que bueno, que al final esa, esa aventura también unido a esa decepción, casi casi desde el principio con la política, le hizo dar el paso atrás. ¿no? Entonces, pues, Narciso Díaz Escobar habla en concreto que dice que se gastó tanto dinero en celebrar recepciones y hacer obras generosas que al dimitir vio que se había gastado varios millones de sus cuentas y que por eso decía, dicen que los ministros de Hacienda salen ricos, pero si yo continúo un mes más en la poltrona o pido limosna o tengo que solicitar mi reposición en el juzgado de Monova.
0: Claro, que no era solo el cargo, sino aparentar también <risa> ese cargo, ¿no?
1: Sí, porque además era un tipo muy caprichoso y él quería lo mejor y no, él no escatimaba absolutamente ningún gasto, pero vio que el tema del Ministerio de Hacienda, pues se le iba, de Hacienda se le iba a ir un poco de las manos porque además su firma personal, no ya como Ministro de Hacienda Curro, sino como Marqués de Salamanca, es decir, como José de Salamanca, llegó a valer más eh, la escena internacional que la propia firma de, del gobierno. ¿no? Pero bueno, definitivamente aquello no salió bien. Y él terminó exiliándose a Francia, a, a París, en el año 1848, como causa de, de las revueltas que tenían uh -huh. lugar en aquella, en aquella época en España. Y bueno, y allí siguió con, con aquella leyenda. ¿no? Allí fue cuando se le conoció como el príncipe de Salamanca y cuando realmente se, eh,
0: Europa descubrió la, la verdadera dimensión del personaje. Exactamente, conocida allí en Francia como príncipe de Salamanca como hablabas al principio con esa amistad con Alejandro Dumas, que ya habla un poco del, del perfil de, de, de personas con las que se, se relacionaba en aquella época lo cual es espectacular si lo, si lo piensas fríamente porque creo que de fuera nunca hubiésemos relacionado la figura de marqués de Salamanca con por ejemplo Alejandro Dumas Y no, no, ver no, no que, mira, además, tanto que hubiera
1: sido finalmente el marqués de Salamanca el conde de Montecristo no, Hombre, por lo, contando, de Montecristo.
0: por lo que estamos sí, contando sí, es bueno, Podría haber
1: sido perfectamente pues mira Curro, imagínate si era caprichoso que hay otra anécdota que se recoge de su estancia en París que de, era un, un tipo, como te digo, extremadamente caprichoso y se encaprichó, se enamoró, entre comillas, del cocinero jefe de Napoleón III y, y, y dice que le, le, lo, lo cortejó y le ofreció grandes cantidades de dinero hasta que consiguió quitarle el cocinero al mismísimo emperador ¿no? y se lo llevó a Madrid para que le cocinara en su, en su palacio.
0: No, no, pues eh, me ha llamado mucho la atención. Tú sabes que a mí me gusta mucho el mundo gastronómico. De hecho, estoy haciendo ahora un máster en comunicación gastronómica y estamos justo inmersos en... Y además en... lo haces muy bien. Pues, pues muchas gracias. estamos diciendo eh, Ahora mismo estamos inmersos en ese máster en la historia de la gastronomía. Y claro, Francia tiene el peso fuerte sobre todo en esa época en la gastronomía. Y por si a alguien le interesa, eh, que sepa que eh, uno de los motivos por ejemplo por los que se pudo encaprichar es precisamente porque esos menús eran completamente opulentos. O sea, había platos de todo tipo. Y una de las, eh, de las cosas que a mí me ha llamado la atención, porque uno de los platos que se hacía, no tanto para comer sino como para demostrar la virtud del cocinero, es que se metían animales dentro de animales. O sea, a lo mejor la era idea. un cerdo dentro de una gallina, la gallina dentro tenía un pájaro más pequeño y era como una demostración de que estaban todos cocinados y lo iban abriendo uno a uno y se iban sí, abriendo, bueno. se iban demostrando, o sea que era muy ¿Pero curioso. se cocinaba todo a la vez? Se cocinaba todo a la vez, se metía uno dentro de otro, iban rellenando animales dentro de animales y se cocinaba y Madre luego se abría mía. y muchas veces ni se comía, la comida se tiraba o se repartía entre la gente de, de la ciudad o entre los trabajadores. Pero era una demostración de opulencia y de nivel, ¿no? El, el no, tanto que viene, dinero, lo, lo pero... que yo estoy
1: aprendiendo también contigo,
0: desde el punto de vista gastronómico, pues eso yo solo es... como. Burro. El... <risa> yo también, eh. Yo la historia <risa> y luego también lo como. Pero no, pero es cierto que eso, que, que, para que nos hagamos una idea de qué tipo de cosas hacían también a nivel gastronómico en esa época y por qué ese Marqués de Salamanca pudo también enamorarse de ese cocinero, que seguro que era magnífico. Uh -huh. Hablábamos también, eh, volviendo al tema de, del marqués de Salamanca, de que su vida estaba rodeada de palacios, de trabajadores a su servicio y de muchísimas mujeres, que lo estabas comentando, pero claro, ¿qué pasó con, con su mujer, Ana? ¿Dónde estaba uh -huh. eh, esa, esa esposa libre Esa relación Rosala, tan esa relación. especial, tan especial, por llamarla sí, de alguna sí. manera.
1: Bueno, pues por empezar por sus palacios, por poner el escenario, él tenía dos palacios en Madrid, Vista Alegre y Buena Esperanza, otro en Aranjuez, el Palacio de Mitra-Lisboa y tenía también un palacio propio en perdón, un hotel propio en París. Y se dice que todos esos lugares estaban preparados al día, curro como si en cualquier momento fuera a llegar el Marqués de Salamán, que imagínate tú el dinero que sí. gastaba en, esa, en, el, en el mantenimiento de, de toda esa infraestructura de residencia, ¿no? Y entonces esa fama antojadiza, por eso quería hacer esa pequeña acotación, pues la tuvo también con las mujeres de la época. Tuvo muchísimas aventuras, las agasajaba a sus amantes con bueno, con regalos absolutamente fabulosos. alguna incluso le dio residencia. Y se habla en concreto, bueno, pues de una mujer de la que se enamoró, era la mujer de, de un amigo al que salvó de la ruina, bueno, y que después un poco en pago. Por esa, ...por esa salvación... ...pues la mujer cayó rendida a sus encantos... ...el hecho es que bueno... ...que sí que el marqués de Salamanca... ...fue un tipo bastante mujeriego... ...pero nunca eh, se, se divorció... ...se separó... ...bueno en aquella época tampoco se estilaba... ...pero que uh -huh. él se mantuvo el vínculo... ...estrecho con su mujer... ...con Petronila Libermour Salas... ...que hemos dicho que era la hermana de Isabel... ...mujer a su vez del marqués de Salamanca... ...con ella tuvo dos hijos... Y bueno, pues la relación sería especial o no, pero el hecho es que cuando Petronila muere, pues el marqués de Salamanca cae en una, una profunda depresión e incluso estuvo unos meses recluido en su palacio por, por la pérdida de su mujer.
0: ¿no? Ahí es donde ya surge esa última aventura del marqués de Salamanca, que iba a ser la que diese fruto a lo que hoy es el barrio de Salamanca, ese barrio icónico y mítico de Madrid y un barrio de Salamanca que le iba a llevar a la ruina porque era una inversión, como decimos, eh, arriesgada, que él vio pero que otra gente no vio con ese nivel y que a él le llevó prácticamente a, a eso, a la ruina y a, y a disponer de, de, de poco dinero para el resto ya de su vida. Uh -huh. Sí,
1: efectivamente, Curro. Estamos ya hablando del año 1864, casi al final de su vida, él vivía en Madrid, y se empeñó en hacer esa primera fase del ensanche de la capital eh, a través del barrio de Salamanca que yo le llevó a bueno adquirir enormes extensiones de terreno y como buen inversor también quiso ser el, el encargado de la construcción de las casas. Aquella decisión sí que um, terminó por complicarle muchísimo las cosas desde el punto de vista de la inversión porque... Es lo que hablábamos también antes, muchos inversores al ver el el embolado, si me permitís la, uh -huh. el, el, el término coloquial en el que se estaba metiendo, se echaron para atrás. Eh, y bueno, también una, la, las pérdidas en paralelo pues, que sufrió en bolsa, pues llevó a que se a que ellos se convirtiera en una empresa que casi casi le cuesta la fortuna y la salud. ¿no?
0: Sí, sí, o sea, ya estamos viendo que en ese punto nadie aposta por ese barrio que finalmente ha resultado ser un barrio histórico de Madrid que, y que además a nivel arquitectónico también es muy apreciable y muy, muy destacado. Sí.
1: Él de todas maneras terminó por, por salir, porque como yo te digo, ese, ese carácter al final hace que te que este es un año otra vez renaciendo como el ave fénix, eh, de hecho él intentó eh, esquivar esa situación de, de ruina buscando fondos a intereses muy altos, también vendió parte de su fabulosa colección de arte, pues imagínate tenía cuadros de Goya o Velázquez, eh, el hecho es que en el año 1870 pues, ya tenía construidas las calles de Serrano y Claudio Coello eh, la burguesía de Madrid, lógicamente, bueno, ante esa fabulosa construcción, pone sus ojos en la, en la fabulosa residencia de, de esas nuevas calles y, bueno, y fue haciéndose poco a poco con, con esa manzana. No sin antes otra, eh, otra complicación a la que tuvo que hacer frente el Market de Salamanca, que fue la complicación de enajenar los, los inmuebles, ¿no? uh -huh. El hecho es que aquello fue un extraordinario quebradero de cabeza ya al final de su vida, pero bueno, finalmente salió bien porque hoy en día el barrio de Salamanca es un,
0: un lugar imprescindible, ¿no? en todo el centro de Madrid. Seguramente esa fuese ya su última satisfacción, ¿no? a nivel de negocio a nivel profesional, porque ya le llegó por fin esa segunda y definitiva muerte con la que sí, sí. con la que pasaría ya la vida eterna.
1: Sí, él ya al final de su vida ya se recluyó en el Palacio de Vista Alegre y se había desprendido casi casi de todo su patrimonio. Estábamos hablando antes del palacio eh, del otro palacio que tenía, del hotel en París. Eh, el hecho es que ya él se recluye allí en el Palacio de Vista Alegre, que es un palacio que del que se había encaprichado unos años antes que había restaurado y que y bueno y que lo había dotado de todo tipo de lujo y comodidades que hoy en día sigue funcionando restaurado y que es una auténtica maravilla y efectivamente allí bueno pues contrae ella una pulmonía y, y allí termina su vida, su muerte definitiva con 72 años, dicen los que le acompañaron en ese lecho de muerte que, bueno, que tuvo el pobre tiempo para decir en uno de esos arranques de, de lucidez que esa vez sí que iba a ser la definitiva y que no le iba a ocurrir como, como ocurrió en Monovar
0: Pues sí, es llamativa la historia de ese marqués de Salamanca con el que ya cerramos este capítulo, este 50 episodio y yo sí. creo que ya lo que nos queda es desear otros 50 más, Ana, que se han pasado volando y que sigamos sí, compartiendo.
1: Lo que, lo que sea, que ahí estaremos para contar la historia de Málaga y bueno, esperamos por supuesto que que nos sigan y que, que se siga, se siga sumando gente, porque bueno, porque la verdad es que es absolutamente maravilloso ver esa respuesta de, de tantos y tantos seguidores. Por fíjate que
0: no lo iba a decir, Ecurro, ¿eh, un podcast sobre historia local. Totalmente. ¿No? Que, sí, que sí, sí, al final sí. iba a tener tanto, tanto éxito. Pues sí, la verdad es que lo agradecemos, como siempre les recomiendo a la gente que se suscriba o que le dé me gusta, nos deja comentarios, que eso nos va a ayudar mucho a nosotros, tanto a nivel personal como a, a que la gente nos conozca más. Oye, y el boca a boca también, que siempre viene bien contar que sí, escucha este podcast, que gusta, y que eso siempre lo, lo agradecemos. Así que ya está, Ana, a por 50 más y muchas gracias. 50 más y seguiremos buscando historias. ¿eh? Gracias a ti, Curro, como siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.